0: Unser Ziel ist ganzer Erfolg, das heißt gelingen in Beruf, in unseren Beziehungen und in unserer Persönlichkeit. Und ich möchte im Folgenden der Frage nachgehen, wie führen wir ein gutes Leben? Roger Martin, er gilt aktuell als einflussreichster Management-Vordenker der Welt, ist Nummer 1 der Thinkers 50-Liste, er wurde in einem Interview mit einem großen Wirtschaftsmagazin vor einiger Zeit gefragt, Herr Martin, wenn Sie einer Führungskraft einen Rat geben sollten, wie würde dieser lauten? Und ich war total gespannt, weil ich solche Art von Fragen liebe, die so auf den Punkt kommen und die Themen fokussieren. Und Roger Martin sprach dann nicht über Philosophien oder Managementmodelle, sondern er gab eine Antwort, die sehr einfach und gleichzeitig durchschlagend war. Er sagte, wenn ich einer Führungskraft einen Rat geben sollte, dann würde ich raten, sie müssen sich in ihrem Leben Zeit zum Nachdenken nehmen. Ich zitiere seine Antwort. Die moderne Unternehmenswelt, sagt Roger Martin, ist dafür gemacht, sich ständig beschäftigt zu halten. Wenn sie ihre Zeit mit Dingen füllen, die ihnen keine Zeit mehr lassen, sich zurückzulehnen und nachzudenken, dann wird sie das eines Tages einholen. Was rät also der profilierteste Managementdenker unserer Zeit, er rät uns, uns Zeit zum Nachdenken zu nehmen. Und mich fasziniert immer wieder, dass ganz oft die wesentlichen Dinge auch sehr einfach sind. Einfach heißt allerdings nicht leicht, da gibt es einen Unterschied. Dinge, Prinzipien können einfach sein vom Verständnis, aber schwierig in der Umsetzung. Und es wird uns nicht immer leicht fallen, diese eigentlich einfachen Dinge in unseren Lebensalltag einzubauen. Zeit zum Denken. Warum ist diese Zeit zum Denken so wichtig? Weil sich jeder von uns in einem Spannungsfeld befindet zwischen, man könnte sagen, operativer Exzellenz und Strategie. Und damit bewegen wir uns im gleichen Spannungsfeld wie jedes Unternehmen auch. Operativ hat mit der Umsetzung zu tun, also unser Tun, unser höher, schneller, weiter, die Umsetzungsschiene. Und in dieser operativen Schiene sind wir in der Regel gut und zu dieser Schiene tendieren wir. Gleichzeitig gibt es aber auch die Seite der Strategie. Und die Strategie hat mit den großen Fragen des Lebens etwas zu tun. Warum tue ich, was ich tue? Was ist mir wichtig? Was ist meine Vision und wofür will ich leben? In den vielfältigen Herausforderungen und Aufgaben und Verantwortlichkeiten, in denen wir stehen, in den vielfältigen Erwartungshaltungen, mit denen wir konfrontiert werden, kommt die strategische Seite oft zu kurz. Und das kann zu einem Leiden führen in unserem Leben. Wir bleiben unter den Möglichkeiten. Wir schöpfen unser Leben nicht aus, wie wir es eigentlich könnten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder Zeit zum Nachdenken nehmen. In Workshops werde ich von Führungskräften immer wieder gefragt, was sie tun können, um ihre Zeit noch produktiver zu nutzen. Weil viele leiden unter zu vielen Aufgaben und zu wenig Zeit. Es geht also darum, die eigene Produktivität zu erhöhen. Und was zunächst gut klingt, ist nicht immer zielführend. Denn wenn ich zum Beispiel meine in Produktivität erhöhe in Bereichen, die es gar nicht wert sind, dass ich dafür liebe, dann bringt mich das nicht weiter. Nur die Produktivität erhöhen wäre also, wie die Geschwindigkeit des Hamsterrades noch einen Tick nach oben stellen. Aber das verändert und verbessert nicht wirklich mein Leben und auch nicht meine Wirksamkeit. Unser Problem ist deshalb, glaube ich, nicht zu wenig Zeit, sondern zu wenig Klarheit. Wir haben zu wenig durchdacht, was wir verändern möchten, wofür wir leben wollen und das führt dann unter anderem dazu, dass wir uns in zu viele Aufgaben investieren und eine Folge davon ist dann zu wenig Zeit. Wir brauchen also nicht nur Produktivität, sondern eine zielgerichtete Produktivität oder mit anderen Worten eine gesunde Wirksamkeit. Und ich möchte dieser Frage jetzt nachgehen. Wie entwickeln wir eine gesunde Wirksamkeit? Wie führen wir ein gutes Leben? Diese Frage ist komplex und das Feld ist weit und Antworten gibt es viele. Und ich möchte in der Kürze der Zeit drei Aspekte herausgreifen, von denen ich glaube, dass sie sehr relevant und wichtig sind, dass wir unser Leben gut führen und dass wir auf einem geraden Kurs bleiben. Erstens, wie führen wir ein gutes Leben? Wir beginnen in Systemen zu denken, statt in Zielen. Mit anderen Worten, Systeme sind wichtiger als Ziele. Tendenziell Funktionieren wir so, dass wir uns bestimmte Ziele setzen? Ich möchte diese und jene berufliche Position erreichen. Ich möchte zu der und der Zeit diese Summe an Geld verdient haben. Ich möchte im Sport vielleicht einen Marathon laufen. Und diesen Zielen ordnen wir dann viele andere Dinge oder oft unser ganzes Leben unter. Und während Ziele einen positiven Einfluss haben und eine positive Wirkung, indem sie für Orientierung sorgen, indem sie die Richtung vorgeben, gibt es trotzdem einen nachhaltigeren und effektiveren Weg, unser Leben zu entwickeln und zu verändern. Und dieser Weg ist es, in Systemen zu denken statt in Zielen. Was meine ich damit? Ich mache das deutlich anhand eines Modells aus dem Zeitmanagement, das uns gut vertraut ist, nämlich dem Modell, dringend und wichtig. Und das lässt sich darstellen anhand einer XY-Matrix. Alle Aktivitäten, alle Aufgaben, in denen wir stehen, all diese Aktivitäten lassen sich im Grunde in eines von vier Quadranten einsortieren. Und dieses Modell besteht aus zwei Achsen. Einmal der Wichtig-Achse, und zum anderen der dringend Achse. Und der Einfachheit halber lässt sich das ganze Bild herunterbrechen auf vier Quadranten. Und wir beginnen mit dem Quadrant 1, das wären Aufgaben und Aktivitäten, die sowohl wichtig sind als auch dringend. Was gehört zu diesen Feld 1 Aktivitäten? Dazu gehören zum Beispiel Projekte mit Deadlines in der Firma. Also wichtige Projekte, deren Zeit Deadline gekommen ist, die sind in diesem Feld 1 dringend und wichtig. Und diesen Aufgaben sollten wir uns unbedingt stellen. In dieses Feld 1 gehören allerdings auch Krisen. Also geschäftliche Krisen, persönliche, familiäre, gesundheitliche Krisen. Krisen bewegen sich quasi automatisch in Feld 1. Ich habe das selbst am eigenen Leib erlebt, als ich vor einigen Jahren gerade in der Vorbereitung auf eine Konferenz in der Nähe von Hamburg war, wo ich sprechen sollte. Und ich war einige Tage vorher beim Arzt gewesen zu einer Routineuntersuchung. Und dort wurden auch bestimmte Blutwerte untersucht, die dann ins Labor eingeschickt werden mussten. Das dauerte etwas und der Arzt sagte bei der Verabschiedung, Johannes, wenn du nichts mehr hörst, ist alles okay. Und das ist, was ich am liebsten höre vom Arzt, nämlich nichts mehr. Und das ist auch, wie ich es bis zu dem Zeitpunkt gewohnt war. Und dann war ich einige Tage später eben in der Vorbereitung auf diese Konferenz, als das Telefon klingelte und mein Arzt, am Apparat war. Und er sagte zu mir, Johannes, wir haben deine Blutwerte erhalten und alles deutet darauf hin, dass du einen Tumor im Kopf hast und wir müssen dem sofort nachgehen und das weiter untersuchen. Und dieses Telefonat dauerte nicht länger als gefühlt zwei oder drei Minuten, aber als ich es auflegte, hat es in dem Moment mein Leben verändert. Und plötzlich dachte ich nicht mehr an die Konferenz, die in wenigen Tagen beginnen sollte, sondern an was dachte ich? Ich dachte an diese gesundheitliche Krise und ich dachte an meine Frau und an meine Kinder. Und plötzlich lief mein Leben wie ein Film vor mir ab und ich dachte, was wird jetzt aus meiner Frau und was wird aus meinen Kindern und was bedeutet diese Diagnose für mich und werde ich in einigen Monaten überhaupt noch am Leben sein? Also Krisen gehören definitiv in dieses Feld 1. Gehen wir weiter in das Feld 2. Das wären Aktivitäten, die zwar dringend sind, aber nicht wichtig. Dringend, aber nicht wichtig. Was gehört zu diesen Feld 2 Aktivitäten? Ich behaupte, ganz viele unserer Meetings gehören da hinein. Auch viele E-Mails und viele Telefonate. Diese Dinge erzeugen einen Schein von Wichtigkeit, weil sie sich aufdrängen, sie sind dringend aber weil ich betrachtet, sind sie oft gar nicht so wichtig, wie sie scheinen. Das Feld 3 wäre dieses Feld links unten. Das sind Aktivitäten und Aufgaben, die weder wichtig noch dringend sind. Und man möchte es kaum glauben, aber selbst wir als Vielbeschäftigte, Leute, die auf Effektivität ausgerichtet sind und darauf ihre Zeit gut zu nutzen. Wir verwenden immer, verschwenden eigentlich besser gesagt, immer wieder auch Zeit in solchen Feld 3 Aktivitäten. Bleibt das Feld 4, das Feld links oben. Und das sind Aktivitäten und Aufgaben, die zwar wichtig sind, aber nicht dringend. Und jetzt wird's spannend. Was gehört zu diesen Aktivitäten in Feld 4? Wichtig, aber nicht dringend. Dazu gehört zum Beispiel das ganze Thema der Planung. Der Planung, der Ausrichtung, der Orientierung. Das ist wichtig, aber es drängt sich nicht in den Vordergrund. Oder damit verbunden Reflexion. Denken wir an Roger Martin Zurücklehnen und sich Zeit zum Nachdenken nehmen. Das wäre wichtig, ist aber nicht dringend. Oder das Thema Erholung. Auf die persönlichen, auch die körperlichen Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Sport treiben. Das wäre wichtig, ist aber nicht dringend. Oder das Thema Beziehungen. Beziehungen sind äußerst wichtig, aber sie sind in der Regel nicht dringend, gehören in dieses Feld 4. Oder das Thema Inspiration und persönliche Entwicklung, meine eigenen Fähigkeiten, Ressourcen ausbauen, lernen, lesen, sich weiterentwickeln, das wäre wichtig, ist aber nicht dringend. Und leider ist es so, dass alles, was wichtig ist, aber nicht dringend, ganz oft hinten runterfällt, weil es in der Hektik des Tagesgeschäftes, in den vielfältigen Aufgaben, die zwar nicht so wichtig wären, sich aber in den Vordergrund drängen, weil sie von diesen Dingen verdrängt werden. Ich nenne diese Aktivitäten, die ich gerade aufgezählt habe aus Feld 4, die strategischen Aktivitäten. Warum strategische Aktivitäten? Weil diese Aktivitäten auf lange Sicht einen enormen Unterschied in unserem Leben machen. Wenn wir uns also die Frage stellen, welche Aktivitäten könnte ich beginnen, die, wenn ich sie nachhaltig und dauerhaft umsetze, mein Leben stark positiv verändern, dann sind das alles Aktivitäten, die in dieses Feld hineingehören. Also wenn wir uns zum Beispiel überlegen, uns zukünftig feste Zeitfenster für Sport und Bewegung in unseren Tages- und Wochenablauf einzuplanen, dann wird das im ersten Moment außer Muskelkater und sich überwinden müssen, nicht viel auslösen. Auf lange Sicht aber, wenn ich das dauerhaft umsetze, wird es mich positiv verändern und meinem Körper gut tun, aber auch meiner Seele und meinem Geist. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mir zukünftig bestimmte Zeitfenster am Tag reserviere für stille Zeit, für zurückziehen, für reflektieren, für nachdenken, für lesen, dann wird das am Anfang gar keinen großen Unterschied machen. Aber nachhaltig, dauerhaft werde ich pro Jahr viele, viele Stunden gewinnen zur Reflexion und zum Denken. Wenn ich mir überlege, dass ich beginne, Zeit bewusster noch in meine Partnerschaft zu investieren, dann löst das auf einmal nicht viel aus. Aber auf lange Sicht wird es die wichtigste Beziehungsqualität meines Lebens nachhaltig verändern und mein Leben damit positiv verändern. Also in dieses Feld 4s gehören all diejenigen Aktivitäten, deswegen strategische Aktivitäten, die dauerhaft einen enormen Unterschied in unserem Leben machen. Das gleiche gilt jetzt umgekehrt und da liegt das Dilemma, jede strategische Aktivität, die ich dauerhaft vernachlässige, wandert automatisch ins Feld 1 und wird zur Krise. Und dann bin ich gezwungen, mich diesem Thema zu stellen. Dann muss ich mich damit auseinandersetzen, aber dann ist es oft auch entweder zu spät oder ich muss mindestens einen Preis bezahlen, der höher ist, als was ich eigentlich bezahlen möchte. Wenn ich meine Gesundheit zu lange vernachlässige, macht das zunächst nichts. Aber wenn ich irgendwann zusammenbreche und in der Klinik liege oder nicht mehr leistungsfähig bin, dann bin ich mit der Krise konfrontiert. Wenn ich meine Partnerschaft zu lange vernachlässige, macht das kurzfristig nichts. Unsere Partner sind leidensfähig und müssen das leider auch immer wieder sein. Wenn ich aber irgendwann mit der Tatsache konfrontiert bin, dass mein Partner mit gepackten Koffern vor der Tür steht, dann ist die Krise im Haus und dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Wenn ich meine persönliche Planung, Visionsentwicklung na- vernachlässige, macht das zunächst nichts. Wenn ich das dauerhaft tue, dann werde ich allerdings irgendwann feststellen, geliebt zu werden statt selbst zu lieben. Das sind also alles Aktivitäten, die, wenn ich sie mache, einen enormen Unterschied machen, positiv, beziehungsweise wenn ich sie vernachlässige, mein Leben auch entsprechend negativ. Vor kurzem las ich ein Buch, an dem ich schon des Titels wegen hängen geblieben bin. Es hatte den Titel What the Most Successful People Do Before Breakfast, was die erfolgreichsten Leute vor dem Frühstück tun. Ich las rein und die Erkenntnis war so einfach, wie sie wirksam ist. Die erfolgreichsten Leute, so die Autorin des Buches, haben bauen vor dem Frühstück diese strategischen Aktivitäten in ihren Tagesablauf ein. Und das macht eben den Unterschied in ihrem Leben. So, das kann in unserem Fall vor dem Frühstück sein oder nach dem Abendessen oder irgendwann sonst im Verlauf des Tages. Worum geht es? Es geht darum, dass wir in Systemen denken, das heißt in Lebensstil statt nur in Zielen und dass wir strategische Aktivitäten in unseren Tages- und Wochenablauf und in unseren Lebensstil einbauen. Ich glaube, dass nachhaltige, positive Veränderungen nur über das System, das heißt über unseren Lebensstil, möglich ist. Erstens. Zweitens, was ist wichtig, damit wir ein gutes Leben führen können? Ich glaube, wir brauchen einen Inner Circle. Und damit meine ich eine Gruppe von Menschen, mit denen wir verbunden sind, eine Gruppe von Freunden, die um uns und mit uns sind. Dieses Prinzip wurde mir deutlich bewusst, als meine Frau und ich vor einiger Zeit eine Zeit in Afrika lebten und arbeiteten. Wir waren in Namibia, einem faszinierenden Land, landschaftlich wunderschön mit tollen Menschen und einem reichen Tierleben. Und wir haben es genossen, hin und wieder die Gelegenheit zu haben, an einem frühen Morgen oder an einem Abend an einer Wasserstelle in der Wildnis zu sitzen und das reiche Tierleben dort zu beobachten. Alle möglichen Arten von Tieren versammeln sich dann da und in der Regel herrscht eine lockere, ausgelassene Stimmung. Manchmal ist es aber so, dass wie von einer unsichtbaren Hand gesteuert sich plötzlich die Atmosphäre verändert und eine angespannte Ruhe und Nervosität in der Luft liegt. Und das ist dann ein Zeichen ganz oft dafür, dass etwas in der Luft liegt, nämlich tödliche Gefahr. Irgendwo im Gebüsch liegt da ein Löwe auf der Lauer nach Beute. Und wenn man über die Jagdstrategie der Löwen nachdenkt, dann kommt man zu interessanten Erkenntnissen. Denn wie jagen Löwen? Löwen jagen nicht, indem sie, wenn sie auf eine Herde treffen, sich wahllos ins Getümmel werfen und ähm, ihre Energie praktisch verschwenden. Das würde selbst Löwen überfordern, sondern Löwen jagen, indem sie sich im Versteck auf die Lauer legen und dann oft stundenlang ihre Beute ausspionieren, ihre Herde, die sie vor sich haben, analysieren und sich dann ein Zieltier, ein Beutetier heraussuchen, das sie ins Visier nehmen. Und wenn dann der Moment der Attacke, des Angriffs gekommen ist, dann versuchen die Löwen etwas ganz Entscheidendes. Sie versuchen, das anvisierte Beutetier von der Herde zu trennen. Und wenn ihnen das gelingt, das Beutetier von der Herde zu trennen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Löwen erfolgreich Jagd machen und dass das Beutetier zur Beute wird. Und von diesem Prinzip, von dieser Jagdstrategie der Löwen habe ich etwas Entscheidendes gelernt. Ein Prinzip, das für uns alle gilt und das lautet, wer sich von der Gruppe trennt, wird gefressen. Wer sich von der Gruppe trennt, wird gefressen. Immer wieder lesen wir in den Medien von zahlreichen Abstürzen einstiger Superstars in Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft. Leute, die zuerst steil die Karriereleiter emporklommen und dann irgendwann steil abstürzten und ihre Reputation verlieren, ihren ihr Geld verlieren, ihren Wohlstand verlieren, ihre Gesundheit verlieren, ihre wichtigsten Beziehungen verlieren. Und dieser Absturz vom Himmel in die Hölle, könnte man sagen, hat in jedem einzelnen Fall natürlich individuelle Hintergründe. Aber was ganz oft solche Fälle vereint, ist die Tatsache, dass viele dieser Superstars, die abstürzen, eines nicht hatten. Sie hatten keinen Inner Circle, keine Gruppe, keine Herde, um im Bild zu bleiben, die sie geschützt hätte, wo sie offen sein konnten, in der sie Leben teilen und auch Ermutigung und Korrektur empfangen hätten. Und das ist oft ein wichtiger Faktor, der dann zu diesem Absturz führt. Also, wer sich von der Gruppe trennt, wird gefressen. Bill George, ich habe ihn an anderer Stelle erwähnt, dieser Top-CEO und Harvard-Professor und Bestseller-Autor, er spricht in seinem Vortrag an einer Stelle über eines seiner Erfolgsgeheimnisse im Leben. Und mit dem Begriff Erfolgsgeheimnis bin ich grundsätzlich sehr vorsichtig, aber in diesem Fall, glaube ich, ist er angebracht. Bill George sagt, er träfe sich seit über 40 Jahren einmal pro Woche Wann immer es ihm möglich ist und wenn er im Land ist, mit einer kleinen Gruppe von Freunden, etwa eine Stunde in der Woche an einem Morgen, um gemeinsam Zeit zu verbringen, auszutauschen, über Herausforderungen zu sprechen, sich gegenseitig zu ermutigen, zu stärken und wenn notwendig auch zu korrigieren und zu helfen. Und das ist eines seiner Erfolgsgeheimnisse im Leben. Und ich glaube, die Frage stellt sich uns, wer ist... Unsere Gruppe, wer ist unser Inner Circle, wo habe ich einen geschützten Raum, Beziehungsraum mit Menschen, wo ich ehrlich sein kann und wo ich diese Ermutigung und diese Hilfestellung bekomme. Wir könnten uns die Frage stellen, wer ist noch da, wenn ich nichts mehr leisten kann? Wer sind die Menschen, die noch zu mir stehen, wenn Job, Geld und Ruhm weg sind? Und in diese Menschen sollten wir uns ganz neu investieren und diesen Inner Circle, diese Gruppe, kultivieren. Das ist und wird ein wichtiger Schlüssel sein, für uns ein gutes Leben zu führen. Das bringt mich zu Punkt 3. Wie führen wir ein gutes Leben? Indem wir uns die richtigen Fragen stellen. Ich glaube, ein gutes Leben hat viel mit den richtigen Fragen zu tun. Mark Twain sagte einmal, die zwei wichtigsten Tage im Leben sind, Der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Der Tag, an dem wir geboren wurden, den hat jeder von uns hinter sich. Der Tag, an dem wir herausfinden, warum, den hat noch nicht jeder erlebt. Erst vor einiger Zeit erreichte mich die Mail eines jungen Managers, der mir schrieb, ich zitiere, gerade wieder stelle ich mir die Frage, warum bin ich auf dieser Welt? Mir fehlt eine Vision für mein Leben, eine übergeordnete Idee, die mich motiviert und begeistert. Und so wie diesem Manager geht es im Grunde jedem Menschen. Uns treiben die großen Fragen um und es ist wichtig, dass wir uns die richtigen Fragen stellen Die Frage nach dem Warum, das hat mit unserem Ursprung etwas zu tun. Die Frage nach dem Wozu, das hat mit unserer Funktion etwas zu tun. Und die Frage nach dem Wofür, das hat mit unserer Vision etwas zu tun, mit der übergeordneten Idee, für die wir leben. Und wenn man diese drei Fragen zugrunde legt, warum, wozu, wofür, dann werden wir feststellen, dass alles mit der Frage nach dem Warum beginnt und wozu und wofür eine Ableitung unseres Warums sind. Wie alle wichtigen und großen Fragen lassen sich auch diese Fragen nur beantworten auf Basis eines bestimmten Weltbildes. Ich weiß nicht, was Ihr Weltbild ist, aber ich kann Ihnen sagen, wie ich mein Warum beantworte. Ich bin hier auf dieser Welt, weil ich von einem guten Gott, dem Gott der Bibel, bewusst geschaffen wurde, um in Partnerschaft mit ihm, das heißt in einer lebendigen Beziehung zu ihm, in meinen Verantwortungsbereichen, die wir schon skizziert haben, die vor allem aus Beruf, aus Beziehungen, aus meiner Persönlichkeit bestehen, um in meinen Verantwortungsbereichen Position einzunehmen, meinen Führungsauftrag wahrzunehmen und meine Verantwortungsbereiche, das heißt mein Stück Land, positiv entwickle und gestalte. Ich bin hier und Gott ist an meinem ganzen Erfolg interessiert. Er ist daran interessiert, dass Leben ganzheitlich gelingt. Das ist mein Warum. Und ich glaube, dass diese Frage nach dem Warum, die mit Sinn zu tun hat, eine Grundsehnsucht in jedem unserer Leben ist. Guinness er berichtet in seinem Buch »The Call« von einer bewegenden Begegnung mit einem vermögenden Geschäftsmann, dem auch diese Frage so auf dem Herzen brannte. Und ich zitiere aus seinem Buch. »Wie Sie wissen, sagte der Geschäftsmann zu Oss: habe ich eine sehr erfolgreiche Karriere hinter mir und viel Geld verdient.« Viel mehr, als ich je erträumt hätte, viel mehr, als ich je ausgeben könnte, viel mehr, als meine Familie braucht. Eines der Motive für meine Karriere war es, Menschen anstellen zu können, die all die Dinge tun, die ich selbst nicht tun wollte. Aber es gibt eine Sache, die ich nicht delegieren und für die ich niemanden anstellen kann. Sinn und Erfüllung im Leben zu finden. Ich würde alles geben, um das zu entdecken. Zitat Ende. Ich glaube, dass wie diesem erfolgreichen Geschäftsmann es uns allen geht, dass wir eine Sehnsucht danach haben, Sinn und Erfüllung zu finden. Und ich persönlich, ich wünsche Ihnen, dass Sie Sinn und Erfüllung finden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihren Führungsauftrag ganzheitlich wahrnehmen, dass Sie Ihr ganzes Leben in den Blick nehmen, gestalten, führen und dass Ihnen Ihr ganzes Leben gelingt. Im Beruf, in Ihren wichtigsten Beziehungen und in Ihrer Persönlichkeit. Das ist mein Anliegen für Sie und für mich und ich, hoffe, dass Ihnen die genannten Gedanken eine Ermutigung und eine Hilfe sind.